0: 原文学講義さん。今まで3回にわたって、歌教を読んできました。で、今回はですね、その一番まあ最後に相当する、奥の段と言われる、事書き12条の12条目。これを中心に読んでいきたいと思います。世阿弥の能楽論のエッセンスとも言われる、非常に重要なトピックです。それでは参ります。歌教の総論とも言うべき、奥の段。かなりボリュームがあります。ですので、ここからはですね、えー、トピックずつに分けて読んでいきたいと思います。まず最初です。およそこの一巻、上々以上。この他の習い事あるべからず。ただ、脳を知るより他のことなし。脳を知ることま、断りをわきまえずば、この上場もいたずらごとなるべし。誠に誠に、脳を知らんと思わば、まず書道、書事を打ち起きて、陶芸ばかりにいるふして、連続に習い極めて、功を積むところにて、おのずから心に浮かぶとき、これを知るべし。まず、死の言うことを深く信じて、真珠に持つべし。死の言うとは、この一貫の上場をよくよく隠して、上心に覚えて、さて、能の当座に至るとき、その上場をいたし心みて、その徳あらば、下にもと遠とみて、いよいよ道をあがめて、年来の功を積むを、脳を知る対応とするなり。一切芸道に習い習い、隠し隠して、さて行う道あるべし。猿学も習い隠して、さてその上場をことごとく行うべし。この冒頭の部分は、華教全体の抜群的な役割を持つところで、この華教の説のすべてがですね、脳を知るということに尽きているのだと。いう、まあの説明ですおよそこの華教一貫はですね以上で全て終わりであると。でこの他には別に自分から習うべきことはないはずだとここまで言っています。で、えー、とにかくですね脳を知るっていうことがですねまあこの華教の目的であってでそれ以外何もないんだというわけですね。で、えー、逆に言えばですね脳を知るという一番根っこのところをちゃんと理解しなければこの家教の教えの数々もすべてまあ無駄になってしまうだろうというわけです。で、本当に脳を知りたいと思うのならば、まずですね、書道書事、まあ、脳以外のすべてのことは投げ打って、で、陶芸、この脳の原因のみに没入して、で、えー、ちゃんとですね、順序正しく休むことなくですね、えー、まあ学習そして研究し尽くして、で、修行の年功を積むべきであると。その結果、自然に悟りが開けた時に、これを知る、能を知る、ということができるだろうと。このように言っています。で、脳以外のことはやるべきではないというのは、これは風刺家電の助でも述べていましたよね。え、それはだから世阿弥にとっては、ごく当たり前のことというか、非常にこう、大前提として、脳以外のことはするなっていうのが彼の中にあるということが、ここでまた繰り返されています。で、えー、さらにですね、このように続きます。まず、その先生の言うこと、師匠の言うことを深く信じて、いつもこれを心の中に留めておかなければいけないんだと。で、師匠の教えとは何かというと、これは元にも直さず、この華境のことであって、それをよくよく研究して、で、まあ、心に刻みつけてですね。で、実際に脳を演じるときにも、そこに書かれている数々の教えを実践して、試してみて。で、もしもですね、その得、まあ、そのメリットがあったならば、なるほどと。いうふうに、それ非常にこう、まあ、敬服して、で、一層、この、おのの道の伝統を、まあ、重く見て、で、長年にわたる修行をですね、キャリアを重ねていくというのが、それが、能を知るということには、一番大切なんだ、というわけです。すべての芸道において、習い学ぶっていうことを繰り返し繰り返し行った上にですね、それを実行するという、そういう、まあ、過程があるはずで、で、自分たち猿学の役者もまた、師匠の習いをしっかり教え学、学んでですね。その後に教わったことの全てを実行するんだと。こんな風に言っています。要するに自分勝手に何かこう独創的なことをしようとするのではなく、まず先生の言われたことをきちんとこう心に留めて、それを叩き込んだ上でそれを実践するということが大事なのだと。これがまず冒頭に書かれていることであります。それでは続きの部分を読んでいきたいと思います。悲劇に曰く、能は若年より老後まで習い通るべし。老後まで習うとは、初心より盛りに至りて、その頃の自分自分を習いて、また、四十以来よりは能を少な少なと、次第次第に惜しむ風景をなす。これ、四十以来の風景を習うなるべし。五十猶予よりは、大方、せのをもて手立てとするなり、大事の気はなり。この自分の習い事とは、まず物数を少なくすべし。音曲を本として、風手を浅く、舞など表を,を少なく、古風の名残を見すべし。およそ、音曲は、年寄りの一手取る曲なり。老生は、生声尽きて、あるいは王、あるいは主、または愛音などの残生にて、曲良ければ、面白き関門あり。これ、一の頼りなり。かようのいろいろを心得て、この風手にて、いってとらんずることをたしなむを、老後に習う風手とは申すなり。老芸のモノマネのこと、老、女、二体のモノマネ、かるべし。ただし、その身の得手によるべし。静かならん風手を得たらんしては、これ、老風に似合うところなるべし。もしもし、狂い働く技、得手ならば、似合うまじきなり。去りながら、そのうちに、本十分と思わん舞働きを六七分に心得てことさら新七分道に身をなして心得てすべしこれを老後に習うところと知るべしさてこの部分は生涯を稽古で貫き通せと、まあ、そういった強烈なメッセージの話です。で、悲に曰くということは、まあトップシークレットということなんですが、トップシークレットとして、脳はですね、若い頃からまあ老後まで、ただひたすら稽古を続けなければいけないということがあるんだと。で、老後まで習うってのはどういうことかというと、っていうんで、ここから先はですね、えー、風刺家電、年来稽古上場とまあ重なってくるところですけれども、まだですね、えー、初心、未熟な頃からまあ,あ年盛りに至るまでの間、それぞれの時期にふたわしいですね、芸を習って、また40歳以後からはですね、脳をなるべく控えめにして、だんだんその技を少なめに演じる方法をすると。で、これは40以後のですね、ふたわしい芸を習うと。まあ、そういうことになるだろうというんです。で、50過ぎてからは、まあ、大方、線の表手立てとする。まあ基本的にはしないということを手立てとする。そういう大事の木は非常にまあやり方の難しい時期だと。で、この自分に習わなきゃいけないこととしては、まずですね、物数を少なくする。これも以前,出て以前出てきてますね。演じる曲のレパートリーを減らしていくべきだと。で、音曲音、要するに歌いを、まあ、自分の芸のメインとして。で、えー、風景は咲く。まあ、演技はあっさりめにして。で、舞なんかもですね、その手数を少なくして。で、華やかだった昔の芸の名残を見せる。まああの人昔上手かったんだよねっていうようなことを観客にまあ抱負とさせる。その程度にするのがいいんだと。で、たい歌いというのがですね、老人の演者が一花咲かせされる、咲かすことのできる、そういう技なんだと。ねなぜならば、年を取った人間の声というのはですね、まあ生身の人間の声っていうのとはちょっと違って、まあ、ちょっと枯れてですね。で、王の声、主の声とか、まあこれはあの人の声を 2, 2つに分けた、えー、前回出てきましたね。そういった声を使い分けたりとか。あるいは、王主の声をですね、えー、兼ね合わせた、そう愛音とか。まあ、そういったもの、歌い向きの声が残るだけです。生の人間の声ではなくって、歌いに特化されたそういう歌い向きの声というのが出せるようになってきている。ので、えー、その、元々の持っている歌の声とですね、不死回しが良かったりすれば、老人の歌いにはですね、まあ、みんなを感動させる、そういった面白さが生まれるんだと。それが一の頼り、老人の芸の一つの手がかりなのだと。こういうふうに言ってます。で、こういった、まあ、様々なですね、年を取ってからの芸の特色、それを心得て理解して、で、こういった老後のまあ芸風で行ってとらん、まあ、一花咲かせようということを心がけるのを、これを老後になら風邸というのであると述べています。で、さらにですね、老後に演じる物まねについて言うならば、老体と女体、その辺がいいだろうと言ってます。でただしですね、その身の得て、本人の得意芸にもよるだろうというわけです。で、静かなら風邸、まあ、静かな風邸を得意としている演者であれば、これはその彼の持ち芸がそのまんま老後の芸にふさわしいだろうと。で、だけれども、もしですね、激しく、まあ、狂い働く、激しく体を動かすような技が得意であれば、これは老後の芸には似合わない。とは言うもののですね、その、まあ、得意芸を演じるに際して、もともとであれば、十分にやりたい、舞とか、働きといった身体の表現を、6部か7部程度に抑えて、で、例のですね、新七分動を、体をですね、え、思いの7割ぐらいに抑えるっていう、こういうことを意識して、で、それで演じればいいと。こういうふうなことをですね、老後に習うところというふうに理解してほしいと。え、こんなふうに世阿弥は述べています。で、ここでもかなり具体的にですね、まあ、老年期に入って、どんなふうに身を所さなければいけないのかということについて言及していることが、まあ、特徴的かなと思います。さて、ここからで次がですね、例の初心はするべからずについての論であります。これもまた本部を読んでみきたいと思います。しかれば、東流に万能一得の一句あり、初心はするべからず、この句、三か条の句伝あり、ぜひ初心はするべからず、時々初心はするべからず、老後初心はするべからず、この三つ、よくよく苦伝すべし。一つ、ぜひ、初心を忘るべからずとは、若年の初心を忘れずして、身に持ちてあれば、老後に様々な得あり、前々の火を知るを、午後のゼトス、と言えり、戦車の覆すところ、五者の戒め、と、云々初心を忘るるは、五心をも忘るるにてあらずや、こうなり、な、とぐるところは、脳の上がるかなり、上がるところを忘れるは初心へ帰る心をも知らず。初心へ帰るは脳の下がるところなるべし。しかれば今の位を忘れじがために初心を忘れじと工夫するなり。返す返す、初心を忘れれば初心へ帰る断りをよくよく工夫すべし。初心を忘れずば五心は正しかるべし。五心正しくば上がるところの技は下がることあるべからず。これすなわち、是非を分かつりなりまた若き人は当時の芸曲の位をよくよく覚えてこれは初心の分なりなおなお上がる重曲を知らんがために今の初心を忘れじと念老すべし今の初心を忘れれば上がる際をも知らぬによって脳は上がらぬなり去るほどに若き人は今の初心を忘るべからず。ここからはですね、初心はするべからずについてのかなり詳しい論になっています。で、まあ自分たちの関税の流儀にではですね、まあいろんな効果がこの一句から生まれる非常にこう深い、まああの重要な言葉があるんだと。で、それは初心はするべからずという一句であるというわけです。で、実はこれにはですね、3箇条の句伝があると世阿弥は言っていて、それがぜひ初心はするべからず、時々初心忘るべからず、老後初心さん、え、忘るべからず、え、この三つであると。で、これについては、よくよく苦伝すべし、よくよく師匠から苦伝を受けるべきであると。まあ、こんな風に言っています。で、まずその第一ですね。ぜひ初心を忘るべからずとはどういうことかという点ですが、これは、まあ、若い頃のですね、え、初心な芸、え、未熟さをですね、忘れずに、今の身に持っていれば、老後に様々良いことがあると。こういうふうに言ってます。で、前々の日を知る以前。以前の欠点を知ることを、午後の税。老後に様々なですね、良いこととすると。まあ、こういうふうに言われている。で、また、あ前者の、戦者の覆すところ、前の車がひっくり返るのは、後ろの車の今しめになると。こういうことわざもあるんだと。で、えー、初心を忘れる。まあ、初心時代の未熟な芸というのを忘れてしまうというのは、これはですね、ご使用も忘れる。まあ、今の芸の反省、それも忘れてることになるんじゃないかと。え、こういうふうに言ってるわけですね。で、えー、芸がこうちゃんと完成して、名とぐる、名声が確立するっていうのは、まあ、脳が次第にこう良くなっていく、その結果なんだと。でその脳がまあ上向きになっていく、その過程を忘れているのであれば、これはですね、逆に初心時代の未熟な芸に逆戻りすることも自覚できないだろうと。で、その未熟な芸の時に、ところに逆戻りするっていうのは、まあ結局はですね、脳の下がる。まあ脳がこう退化しちゃうっていうことだと。で、そういうわけで、今のですね、芸の位、まあ自分が今どれぐらいのランクに達しているのか、レベルに達しているのかということを、きちんとですね、客観的に認識するためにも、初心の頃の未熟さっていうのを忘れてはならないと。このようにですね、工夫する。あれこれ努力するんだと。で、くれぐれもですね、え、初心を忘れてしまえば、逆にそれが初心に、ま、逆戻りしてしまう。っていう道理を、よくよく、ま、理解して、それを明らかにしなきゃいけないと、述べています。で、えー、初心の頃の芸を忘れずにいれば、誤信、これは、ま、今の芸についての、ま、理解ということですね。それも正しいだろうと。で、今の芸を的確に、ま、自分でこう、自己判断、自己評価できていれば、芸は、ああ、どんどんこう、上がっていく一方で、退化することはないだろうと。で、すなわちですね、初心っていうものをちゃんとこういつまでも持ってるかどうかというのが、まあ、この後の芸がですね、良くなるか悪くなるか、あということを、その分か、それを分かつですね、大きな結果になるんだと。このように、手編みは説明をしています。で、さらに、若い演者についてですね、当時の芸曲の位、この当時というのは今っていうことですけれども、現在の自分の芸の位がどの、どれほどものものかということをきちんと判断して把握して、で、これは初心のまあまだ分際だと。で、だんだんこう、これからですね、上達する、まあそれぞれのステップでの芸というのをきちんとこう認識するためにも、今の自分の未熟な芸を忘れてはならないということを年老を心がけて、まあ工夫を凝らさなきゃいけないんだと。で、現在のですね、初心の芸を忘れてしまうと、まあ、どうやって自分が上達したのかっていうその過程をもきちんと認識できないっていうことになるから、脳はいつまで経っても上がっていかない、良くならない。というわけで、若い演者というのは、初心の、まあ、今のですね、現段階の未熟な芸というのを忘れてはいけないのだと、まあ、こういうふうに述べています。とにかくこの初心を忘れないっていうのは自分はあの頃から比べて今これぐらいまでなったっていうその段階どういうふうに上手くなってきたかっていうことをきちんと自己認識するためにも必要なのだと。えこういうことがまず出闇が最初に解いているぜひ初心を忘るべからずであります。えーまあ、次です。一つ、時々の初心を忘るべからずとはこれは初心より年盛りの頃老後に至るまで、その自分自分の芸曲の似合いたる風景を足しなみしは、時々の初心なり。されば、その時々の風技をし捨てし捨てはするれば、今の当体の風技をならでは身に持たず。過ぎ仕方の一手一手を、今、陶芸に皆一能曲に持てば、実定に渡りて能数尽きず。その時々にありし風景は、時々の初心なり。それを陶芸に一度に持つは、時々の初心を忘れぬにてはなしや。さてこそ、渡りたるしてにてはあるべけれ。しかれば、時々の初心を忘るべからず<音楽>、えー。ここではですね、時々の初心、その時その時の初心を忘れてはならないということです。このことについては、え風刺家伝、第7別畜伝に似たようなですね、論があります。えそれを思い出しながらあ聞いてほしいと思うんですけれども、まずその、その都度その都度の初心を忘れないっていうのはどういうことかというと、初心時代から年盛りを経て、そして老後に至るまで、それぞれの段階ごとの芸として、で、年齢相応の風邸を学習してきた、まあ、そういう役者はですね、えー、その時期ごとの初心芸をちゃんと持ってるということになります。で、えー、そういうわけで、その時々に、えー、演じできた、習ってきた芸をですね、その都度その都度やってはやり捨てという形になってしまったら、今の年齢にそうする芸以外は身に持っていないことになってしまう。要するに、20代に身につけた芸、30代に身につけた芸、40代に身につけた芸っていうのが蓄積されていかないということになるわけですね。で、え、一方ですね、え、以前に自分がこう稽古して身につけてきた一つ一つの風景を忘れずに今の現段階の自分の芸に備えて持っていれば、え、それは全ての風景に行き渡って、脳数はまあ尽きることがない無人像だと。で、その時その時に身に持った身に備わった風景っていうのはその時々の初心ということになる。それを陶芸、今の段階のまあ芸として、一度に全部持っているっていうのは、それは結果として、その時その時の初心っていうのを忘れていないということになるんじゃないかと。で、そういうことができるからこそ、あらゆる風景をまあ兼ね備えた演者ということにな,れるなるだろうと。そういうわけで、その都度その都度の、その段階段階での初心というのを忘れてはいけないのであると。でここでは、このように述べているわけですね。要するに、その都度その都度の芸をちゃんと身につけていけば自然にレパートリーが増えていく。それこそが、まあその役者としての芸の幅っていうのを広げることになるわけですから、そのためにも時々の初心というのを忘れてはいけないということをここで世阿弥は改めて強調しているわけですね。さて、え、三つ目です。一つ、老後の初心を忘るべからずとは、命には終わりあり、脳には果てあるべからず、その自分自分の一定一定を習い渡りて、また、老後の風手に似合うことを習うは、老後の初心なり、老後初心なれば、全脳を五神とす。五十猶予よりは、せぬならでは手立てなし、と言えり、せぬならでは手立てなきほどの大事を老後にせんこと、初心にてはなしや。去るほどに、一語初心を忘れずしてすぐれば、上がる位を入り前にして、ついに脳下がらず。叱れば、脳の奥を見せずして、生涯を暮らすを、刀流の奥義、子孫定期の秘伝とす。この神手を伝うるを、初心十代相伝の芸案とす。初心を忘れれば、初心子孫に伝わるべからず。初心を忘れずして、初心を十代すべし。このほか、各社の地におりて、また別に賢所あるべし。3つ目のですね老後の初心を忘るべからずについてですがまず冒頭からですねもう世阿弥の禁言といって非常に有名な言葉なんですけれども命には終わりあり脳には果てあるべからずという言葉が出てきます人間の命にはまあ限りがあるけれども農役者の芸には行き止まりがあってはならないと、まあ、そういうことですね、まあ、要するにその、まあ、ずっと生涯ですね、まあ、その脳を続けるっていうことしかなくって芸術としての脳に終わりがないってなくて、個人の脳っていうのはこれでいいっていうような止まりが、その行き止まりがあるわけではない。あってはいけないんだと。まあ、これでいいっていうような完成形はないんだと。いうことをずやみはここで述べています。で、えー、まあ、その都度その都度ですね。各時代ごとに、相応の風景を次々と習い続けて、で、老後になってまた、それに似合わしい風景を習っていくというのは、これまた、まあ、初めての経験っていうことになるわけで、いわばこれが、老後の初心ということになる。というのがゼアミの説明です。で、まあ、老後すら初心っていうのであれば、もう以前の全ての芸がですね、今の芸の、まあなんだろうなあ、につながってくることになると。で、えー、50過ぎてからは、せぬならで手立てなしというふうに、これはまあ年来傾向上々にありましたね。で、もう何もしない以外手立てがないというようなですね、第一非常にこう困難なもの。それを老後に、まあ、ある意味、克服しようとするわけですね。それは、まさに初心そのものではないかと。まあ、このように言ってるわけです。だから、その初心っていうのは、まあ、老後でもあるということ。で、老後の初心っていうのは、老年期の芸っていうのは今までとやり方が全く変わるんだっていうことを、えー、まさにその風刺家で述べていて、それをあえて実践するっていうこと自体が、もう初めての体験であって、だからまさしく、老後っていうのは、その役者にとって初心なのだと。えこういう、まあ、説明ですね。で、このように、まあ、生涯をですね、初心を忘れずに貫いていく。それができれば、上がるくらい入り前にする。もう芸はですね、どんどんこう高まっていくままで、そういった、まあ右、右肩上がりの状態で、農役者として、えー、まあ、農をしを収めることになる。で、えーまあ、最後まで、このようにですね、脳の奥を見せずして、脳の行き止まりを見せずに一生終わるというのがですね、東流の奥義。我らが勘禅流の一番こう重要な奥義であって。で子孫低筋。まあ、自分たちの子孫を導くための秘伝でもあると。でこの神亭、まあ、一語初心っていう精神を伝えるということをですね、これこそがまあ初心を代々、えー、まあ継承する。そういった我らの根本的な課題ということになるんだと。で、初心を忘れてしまっては、そのお初心自分のですね、えー、一代の経験っていうのは子孫に伝わるはずもない。だから、決して初心を忘れずに、この初心というのをですね、何世代にもわたって伝えていかなければならないのだと。こういうことを言ってます。いかにその世阿弥がですね、その都度その都度、まあ、なんでしょうね、自分が未熟であるってことを自覚して、で、そういった経験値を積み重ねていくことによって、芸の位をこう、いつまでも下がらないえ。そういうその役者になれるんだっていうことを自覚していたか。で、それこそが、まあ自分たちがですね、えー、役者として生きていく、一応非常に重要な、まあ、ポイントになるのだということに自覚的だったことがわかります。で、最後に、まあこの他各社の地によりて、まあこれ以外のことっていうのは、まあ学ぶ、学ぶものの見識によって、またそれぞれが、剣状。まあ、悟るところもあるだろうとえ。こんなふうに述べています。ここで一応そのお、まあ、本文として終わるんですが、この後ですね、二つ奥書きが続きますので、えー、それも読んでみたいと思います。風刺家伝。年来稽古より別紙に至るまでは、この道を腹に表して知る秘伝なり。これは、豪富芸能のいろいろを24年間にことごとく書きたる出徳の上場なり。この家境一巻。ぜ、私に、四十猶予より老後に至るまで、時々浮かむところの芸徳、題目六箇条、こと書き十二箇条、連続して書となし、芸跡を残すところなり。欧米三十一年六月一日、ぜや半。え、これが、まや、あ、みが記した奥書きになります。え、ま、風刺家伝の年来稽古から別宿伝までは、能の道というものをですね、花という比喩によって解いた、あそういう秘伝であると。で、これは、暴風川網の様々な芸の数々を自分がま、二十数年間にわたってすべて書き留めた。で、これは、父から習ったことなのであると。で、これに対して、この家境一貫はですね、自分が40過ぎから老後に至るまでの間に、時々に心に浮かんだ、え自分自身の、まあ、芸の上での悟り、そういうものを題目六ヶ条、おと書き十二箇条え、これに分けてえまとめて書き連ねて、で自分の芸道の形見として、まあ、残しておくのであるというふうに世阿弥が、まあ、綴っていて、これが o a 31年6月1日の奥、えー、書きがあるということがわかります。で、えそれにしたら、対したらいいんですね。もう一つ奥書きがくっついていて、これは抜き打ちという人物の、まあ、奥書きなんですが、えー、こんなふうに書かれています。この一巻、是し孫の家に伝え、他にい出すべからずといえども、道をもんずる心、名誉に通じ、すなわちこの章をう、しかれば、東流の随骨たるにより、道のため、家のために自ら写し書くところなり、あなかしこ、あなかしこ、他県あるべからず、影響9年8月日、抜き打ち半。ということで、この抜き打ちというのはどうもですね、えー、コンパル全地区の署名であったと考,、まあ、考えられています。ですから、まあ全地区が移した時の奥書きということになるわけですが、この一巻はですね、えー、是し死というのはこれはその先生という意味なんですけども、まあ是先生、出闇先生が自分のですね、まあ子孫の家に伝えて、で、まあ他の人に見せてはならないはずのものであったんだけれども、自分がですね、この能の道を重んじる心、これがま明瞭神様、天のおぼしめしにかなってか、まあちょっときっかけがあって、この書を手にすることができたんだと。で、それで自分の、まあ我が能の道の真髄とも言うべき教えであるから、で、能の道のため、また、まあコンパルの家のために、これを著者したんだと。で、まあ、ことに恐れ多いことなので、他の人間に決して見せてはいけないと。えー、このような形で、まあ、コンパル・ゼンチクが、永久9年の8月のある日に、これを移した、あ、というふうになっています。で、この時、ま、ゼンチクはですね、33歳。で、おそらく、ま、ず闇ミはですね、佐渡に流されている時のことだと思います。で、こういう形でですね、え、まあ、元正に渡って、さらにそれが全築の手に渡ったということで、世阿弥の非常にこう重要視していた、まあ、能のエッセンスというのが、そのような形で、長男と義理の息子に伝わったということになります。まあ、その結果、まあ、世阿弥のですね、芸道というのが、ある意味こう、守られていったということにもなるのでしょう。このような形で、え、家教一貫は、まあ、幕を下ろしていくわけです。さて、これまで4回にわたって佳境を読んできましたが、脳を知るという大名題のもと、様々な実践面での問題が扱われていたことが理解してもらえたのではないでしょうか。ここで気に留めておきたいのは、60歳を過ぎた世阿弥が、同十分心、同七分心ですとか、同振動、有足痘、高速等有振動といった心の働きよりは体の働きを抑制するということの重要性、必要性を何度も述べていることです。風刺家電、年来傾向上場の段階から、世阿弥は50歳を過ぎたらせぬならでは手立てなしと言っていました。これは、まあ、鏡を見ながらそういうふうなことを彼自身が考えていたわけですけれども、実際に、出阿弥自身はどうだったかというと、幼い頃からまり、あ、が官能で、70歳を過ぎても立ち居振る舞いがキビキビとしていたと。いうことですね。つまり、彼自身は動けてしまったわけですよ。でそういう彼が、老いの入り前をし存じないように、老後の初心というまあ難問と向き合って、常に緊張感を働かせながらも、動かない身体というものを思考するに至った。そういった流れにも意識を向けていただければと思います。ここから読んでいくのは、二極三体人形図という伝書です。これはモノマネの様々な風体の理想的な体のフォーム、それを図示したものです。えー、図がある分わかりやすいと思いますが、現代のノートは随分違うなぁとびっくりするかもしれません。それでは二曲三体人形図に入っていきたいと思います。